0: Добрый вечер в эфире радио Афиша на волне 16.90 им Сегодня, как обычно, по вторникам вы услышите программу, которую будет вести пастор Павел Распатнюк «Жизнь в победе». В начале новости. Грузию уволили министра обороны за политизацию расследования коррупции в ведомстве. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправил в отставку министра обороны Грузии Ираклия алла Премьер подчеркнул, что не потерпит министра, который способствует своим друзьям проводить тендеры с нарушениями, а потом покрывает их, а также просто не может нормально кормить армию, чтобы военные не травились. В Испании запретили проводить голосование о независимости Каталонии. Испания запретила проводить это голосование. Согласно законам Испании, осуществление всех процедур, связанных с опросом, должно быть приостановлено до тех пор, пока дело не пройдет обсуждение. Правительство Каталонии объявило, что будет и дальше готовиться к опросу. Верховный суд будет также подан иск. НАТО и Евросоюз не признают псевдовыборы сепаратистов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерико Маггерини назвали нелегитимными выборы, организованные пророссийскими сепаратистами из группировок ДНР и ЛНР на востоке Украины. Магеррини также отметила, что вопрос санкций в отношении Российской Федерации будет рассмотрен 17 ноября на заседании Совета иностранных дел стран ЕС. Тем временем Австрия выступает против новых санкций в отношении Российской Федерации, заявил канцлер Австрии Вернер Файман. «Я всегда говорил, что они, санкции». Это всего лишь маленький кусочек мозаики. При этом очень нежелательный. Австрийцы всегда выступали за политические переговоры, и мы будем продолжать настаивать на этом. И в дальнейшем, заявил канцлер, он сомневается, что санкции положительно влияют на урегулирование кризиса в Украине. В ЕС хотят определить, насколько эти санкции влияют на позицию Российской Федерации по Украине. Европейской стороне нужно определить, в какой степени западные станции оказывают влияние на позицию России по урегулированию украинского конфликта, заявила Фредерика Магерини, приступившая к ноябре к работе на посту главы европейской дипломатии. Магерини считает нужным определить, есть ли реальные шансы на успех в урегулировании конфликта, основываясь на минских договоренностях. Управление Верховного комиссара ООН по по вопросам беженцев запускает новую программу, призванную покончить с явлением безгражданства в мире. Он насчитало 10 миллионов людей в мире, у которых нет гражданства. В организации хотят преодолеть эту проблему с помощью предоставления гражданства детям и представителям этнических меньшинств, лишенным его.
1: что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут. Монзанита Медикал и Харбор Медикал клиники возьмут на себя заботу о вашем здоровье. Лечение различных заболеваний, профилактические осмотры, оказание медицинской помощи пострадавшим в автовариях и на работе, ультразвуковая компьютерная диагностика, лечение и наблюдение за пациентами в Сатер и Мерси госпиталях. Принимаются все виды страховок, включая программы Медикал, Медикэр, Малины, Хелфинет, Блукросс. Пациентов старше 60 25 лет новоприбывших и детей обеспечиваем транспортом. Харбор Медикал Клиник уэс Телефон 371 1616. 16. Монзанита Медикал Клиник, Кармайко телефон 979 06 Если ваши дети остались без бесплатной медицинской страховки и ваш доход недостаточно высок для приобретения частной, мы поможем вам оформить необходимые документы для приобретения субсидированной штатом программы «Healthy Families». Помните, что о мудрости своего организма и о собственной глупости люди начинают вспоминать только во время болезни.
0: Несколько сообщений на местные темы. В аренду сдается комната в чистом и уютном доме. Звоните по телефону 969-8292. 969 92. Также комната сдается в апартменте. Небольшая плата. Телефон 208 5009 208 109 009. Сакраменто Каверд приглашает на мероприятие под названием Healthy Kids Day, которое пройдет в эту субботу 8 ноября с 9 утра до 2 часов дня в Sleep Train Arena. Там вы узнаете, как обеспечить надежной медицинской страховкой вас и ваших детей. Пройдите бесплатную проверку у окулиста и стоматолога. Получите бесплатные прививки от гриппа для всей семьи. Вас ждут веселые игры, призы, бесплатный обед и многое другое. Приезжайте в эту субботу в Sleep Train Arena по адресу One Sports Parkway в Сакраменто. Парковка и вход бесплатно. Телефон для справок 916-414-8333. К нам едет цирк. В субботу 6 декабря в Сакраменто вновь выступит всемирно известный артист цирка, лауреат многих международных цирковых конкурсов Григорий Попович со своей труппой дрессированных домашних животных. В его команде 15 кошек и 10 собак, которые по воле злой судьбы оказались в приюте, а ныне они необыкновенно талантливые артисты, которые выполняют удивительные трюки. Труппа Григория Поповича с новыми номерами-аттракционами выступит на сцене Colonial Theater по адресу 3522 Бульвар Boulevard, Сакраменто. Билеты продаются в магазинах Цитрус Plaza Books and Gifts, а также в магазине ABC Russian Bookstore. Оплата за билеты наличными или money order.
2: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, ваш радиоприемник настроенный на христианскую радиопередачу «Жизнь в победе». В наших предыдущих передачах мы говорили на тему закона причины и следствия. Я чувствую так, что я не все еще сказал на эту тему и намерен сегодня продолжить говорить о на эту тему. Закон причины и следствия. По-английски the law, of cause and effect. the law of cause and effect. Согласно этого принципа или закона, который действует в нашей жизни, ничего случайно не происходит. Позади всякого следствия или последствия происшествия есть какая-то причина. Последствия всегда вызваны какой-то причиной. В мире этот закон действует. Закон причины и следствия. В жизни и также в духовной жизни, в Царстве Божьем тоже этот закон действует. В наших предыдущих передачах мы много об этом говорили. Если вы не слушали ранее тему эту я вам советую. Вы можете зайти на веб-сайт BethanySMC.org, христианский веб-сайт славянской церкви Вифания. Из главной страницы вы ви можете выйти на "Жизнь в победе". Там написано "Жизнь в победе". И вы один раз кликните, и ви вы выйдете на страницу, и оттуда вы сможете. Иметь доступ к архиву всех наших радиопередач за многие годы, которые мы передаем. Вы можете бесплатно слушать их, скачать, если желаете. Я вам очень советую это делать. Я знаю, что то, что я говорил, это не что-то, сказать, поверхностное, но я сам вижу, что в этом моя жизнь, в этом... Много моей сказать, энергии, силы, сосредоточения, вся моя жизнь, можно сказать, в этом, то, что я говорил, эти откровения, которые мне Бог дал, это большой труд, как я это вижу. Ну и Писание так говорит, что труд, слово, это есть труд. Должно оказывать особую честь пресвятерам, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Труд слова и учения правильного, сильного, истинного, это требует времени. Ранее мы об этом говорили, как апостольской церкви было в шестой главе Деяния. Они сказали: мы там поставим столами другими заниматься. Но мы прибудем в учении и молитве, молитве и служении слова. Вот фокус был. И написано: не переставали учить. В храмы и по домам апостолы. Откровение, познание, глубина. Это не приходит, что они там целый день пищу распределяли, заняты были, решали какие-то административные, хозяйственные руководства, организационные вопросы. Нет. Эти люди были посвящены учению. Много времени проводили в постах, в молитвах, вникали в писание, вникали в учение. И в результате Они получали от Бога познание истины, истины Божьей, чистые, святые, неповрежденные, неоскверненные. И таким образом залаживалось основание евангельского истинного учения. Я в смирении говорю за наши радиопередачи «Жизнь в победе», чтобы вы неправильно подумали обо мне, но советую вам слушать, находить время, интересоваться, особенно в наше время есть доступ к интернету по всему миру, вашим друзьям позвонить, сообщить. Есть важные истины, важные учения. Если вы не хотите оставаться на одном месте, если вы не хотите, чтобы ваша жизнь проходила как-то на духовной мели, есть темы, откровения, познания Божьей, истины, которые помогут вам сойти с мели, помогут возревновать, помогут проснуться, встать. Взять курс на духовный рост, прочь беспечия, прочь равнодушие. Есть это, и это важно слушать. Мы иногда понимаем, знаем, но если мы не пребываем в учении регулярно, постоянно, в правильном, сильном, истинном, в Духе Святом, если этого в нашей жизни нету, мы можем наш духовный рост ослаблять. Можем даже расти, но медленно расти, но к совершенству нужно спешить. Писание призывает нас, поспешим к совершенству. К совершенству это к духовному росту, к благодати, к силе Божией, к преобразованию в образ Иисуса Христа, к подавлению плоти внешнего человеку, чтобы новая жизнь, новый человек, жизнь Духа усилилась в нас, открылась в нас. Совершенство, образ Иисуса Христа, мера полного возраста Христова, по-разному Писание называет духовный рост, укрепление Духа. Усиление в духе, в новой жизни во Христе, в благодати Божией. И на эту тему мы говорили. Я вам советую зайти на этот веб-сайт bethanysmc.org. Оттуда выйти на «Жизнь в победе», архив, радиопередач. Там много есть, разные темы, серии тем, передач. И вам это очень поможет. Очень поможет. Пусть Бог благословит вас в этом. Сегодня я буду продолжать говорить на тему законы «Причина и следствие». Вопреки этому закону, как я сказал ранее, в наше время существует довольно-таки распространенное, неправильное, можно сказать, еретическое учение о Божьей благодати. Согласно этому учению, так говорится, что Бог действует суверенно, как будто и правильно говорится. Есть так написано, Бог делает на небе и на земле, что хочет. Никто не может ему сказать, что ты сделал. Он Бог, Он делает, что хочет, как будто правильно говорится. Но слушайте, что дальше говорится. Бог действует суверенно. По нашим делам ничего не происходит. Если Бог что-то хочет сделать в моей жизни, или в вашей жизни, или в жизни нашего родственника, сына, дочери, Он это сделает, без того, чтобы мы что-то предпринимали с нашей стороны. Если Он хочет, если есть Его воля, кого-то, допустим, спасти, Он спасет. Если человек предназначен ко спасению, рано или поздно он спасется по суверенному акту Божьему, независимо от того, чтобы человек предпринимал со своей стороны что-то или нет. Или же, если Бог что-то хочет в моей жизни совершить, если Он имеет призвание для моей жизни, есть Его воля, Он это сделает, независимо от того, как я отреагирую на его призвание, на его волю, это исполнится. Если Бог так запланировал в отношении моей жизни по его суверенному акту, это совершится, это исполнится без того, чтобы я что-либо предпринимал со своей стороны. Или же, если Бог хочет меня исцелить, он исцелит. Если его воля есть, я не должен что-то делать со своей стороны, если он хочет, он сделает, что хочет, если его воля есть. А если нет его воли, то и не исцелюсь я, и не исцелится человек. И если нет воли Божьей, чтобы человек спасен был, бесполезно, чтобы человек что-то предпринимался со своей стороны, если он не предназначен ко спасению, у него спастись шанса нету. И многое другие вещи, друзья, просто сказать, такой мусор... Вымыслы человеческие, которые противоречат евангельскому учению. И если люди слушают подобные учения, это приводит их жизнь в состояние пассивности, в состояние, сказать, такого духовного велфора. Но это неправильно, друзья. Мы должны ревновать убийствами Божие, любить истину, чистое учение, просить Бога, Духа Святого, Духа Истины, чтобы Он помог нам разобраться. Чтобы у нас была ревность по истине, потому что в наше время очень много всяких людских философий, всяких много вымыслов человеческих, которые переплетаются со Словом Божьим и преподносятся как евангельское учение, а на самом деле это человеческое. Как бы красиво оно ни звучало и убедительно, логично, если оно человеческое, оно нам не поможет, оно засорит нас, оно затормозит нас. Но часто от того, что мы не можем разобраться, но просто красноречием, логикой мы прельщаемся такой убедительной способностью человека передавать, говорить. И, в принципе, эти учителя, которые распространяют эти учения, это умные люди, это люди, которые позади себя имеют мега-церкви, большие образования библейские, докторские степени, очень привлекательные, очень харизматические личности. Книги пишут, известные, популярные. И вот такие вещи говорят, вот. Но если это не соответствует евангельской истине, то это не соответствует. И мы говорили ранее, как говорит слово Божье, что есть позади всякого следствия есть причина. Ничего само собой не произойдет в нашей жизни. Ничего само собой не произойдет. Но, к сожалению, заметно, что многое христиане Они так и думают, иногда даже без того, чтобы они слышали такое учение. Они имеют такое понимание, что, ну, я буду ожидать. Бог же такой хороший, любящий, милосердный. Он знает мое сердце, он знает, что я его люблю, и он меня будет благословлять, он мне будет открываться. Независимо от того, что я со своей стороны что-то буду делать. Так люди думают, друзья, и ничего не делают. Заняты делами житейскими, суета, немножко утром, вечером, нет времени, как я ранее говорил, в учении вникать, нет времени искать Господа, но думают, что что-то произойдет. Вот Бог же такой хороший, Он же такой любящий. Друзья мои, как бы суверенно что-то произойдет. Если Бог хочет мне открыться, Он откроется, да, я Его мало знаю, я не имею с Ним такого близкого общения, я чувствую, что я как-то потерял первую любовь к Господу. Нет у меня таких отношений с Богом, как я где-то глубоко в сердце. Бог мне показывает, как я должен иметь это, у меня этого нет. Но Бог как-то все равно откроется, если Он это хочет, Он же мой небесный Отец, Он не откроется, друзья мои. Это есть духовное обольщение. Если мы находимся в таком состоянии, и мы не бодрствуем, мы не ищем Бога, ничего не произойдет. Жизнь пройдет наша. И мы вот в суете, в заботах житейских, в наслаждениях, в удовольствиях позволили с другим интересом земной временной жизни занять наше время. Не ищем прежде Царства Божьего и думаем, что Бог не откроется. Нет, этого не будет. Писание ясно говорит, мы ранее много об этом говорили в предыдущих передачах. Господь говорит, если будете искать меня, найдете меня. Если взыщите меня, всем сердцем Господь говорит, всем сердцем взыщите меня, будете искать меня. Будете молиться, будете поститься, будете проводить много времени. В уединении со мною. Не пять минут утром, не пять минут вечером. Ну да, но мы же заняты. Конечно, мы все заняты. Всех У нас семьи есть, дела. Куча, масса всяких вопросов. У меня то же самое. Иногда просто тебя тянет. И то надо, и то надо, и то надо, и то надо. Но нужно. И себе я это всегда говорю. Первое должно быть на первом месте. Не на словах, брат Павел. Не только другим людям говорит. Но на своей личной жизни ты должен искать прежде Царства Божьего. Друзья мои, и то же самое у нас. Если мы так заняты, и нет у нас времени, и думаем, что что-то произойдет. Не произойдет. Если будете искать меня, искать меня, не пять минут утром, не пять минут вечером, но искать Бога. Иисус сказал ученикам однажды, не могли ли вы хотя бы час со мной бодрствовать? Иногда попробуйте, да, час, мы говорим, ну это немного, но один час, Попробуйте. Останьтесь один на один с собой, и вы увидите себя, увидите, как ваша плоть начнет тянуть в разные стороны. Только не молей, только не ищи Бога. Это не работает. Это, где Бог, ты его не видишь, твои слова до потолка, никаких чувств нет. Иди лучше траву постриги, иди лучше по телефону с другом поговорить. Нет, я должен быть. Независимо, как я чувствую присутствие или нет, но я его буду чувствовать. Бог все равно роса, благодати Божией, откровения, познания, от того, что я его ищу оно будет усиливаться в моей жизни. И если мы это будем делать, это будет приходить в нашей жизни. Но у нас нет времени, у нас всегда экскюзы есть, друзья мои. Посмотрите на Иисуса Христа, как он написано. Учил днем в храме, а ночи проводил на горе. Ночь, те дни он зашел на гору и всю ночь провел в молитве к Богу. В Евангелии от Марка мы читаем в первой главе, что рано утром, Весьма рано Иисус встал, удалился в пустынное место и молился там. Это не было у него раз в год практика, или когда у него там какая-то нужда была. Это его был стиль жизни. Ночами, рано утром вставал. А зачем тебе, Сын Божий, спишь? Ты же Бог, Бог суверенно будет в твоей жизни действовать. Дух Святой на тебе, благодать Божия на тебе. Зачем тебе молиться? Зачем тебе всю ночь к Богу взывать? Зачем тебе рано вставать? Поспи, ученики ж спят. И ты поспи. Божья благодать будет действовать. Ты же призван Богом исполнить его миссию. И она исполнится. Нет. Он искал Бога. И нас призвал, чтобы мы шли по его следам. Дорогие мои друзья, если Сыну Божьему нужно было это делать, то насколько нам это нужно делать? Насколько нам нужно смотреть на Него и находить время для уединения, для того, чтобы нам искать Бога? И будете искать меня, и взыщите меня, Господь говорит, и найдете меня. А если оставим его? Да, и мы не говорим, что мы оставили Бога, но наша жизнь говорит, что мы его оставили. У нас нет времени в Библию читать, в учение вникать. У нас нет времени. Наша плоть бушует, наши желания плоти, характер, нашей привычки, наше я, оно наверху. Дух внутренняя духовная жизнь подавленная. Часто от того, что мы не постимся. Пост – это сильное средство, которое помогает Вот подавить плоть, привести плоть к состоянию смерти, к состоянию бездействия. Внутренний человек тогда усиливается, дух укрепляется, дух берет превосходство над внешним человеком, над желаниями тела, над желаниями плоти нашей. Это пол сделать, Ну, а мне не хочется пуститься. Конечно, кому хочется? Кому хочется изнурять себя? Кому хочется мучить себя, извините, голодом, да? Попробуйте, день не покушайте, два, три, ого! И мысли приходят, зачем это, это не помогает. Но постились. Иисус 40 дней постился. Святые Божьи. Все, которые знали Бога, которые имели опыт с Богом, друзья, это не приходило им просто так, что мы там кино смотрим, газеты читаем, всякими разговорами занимаемся. Нет, люди уединялись. Даниил мы читаем там 3 дней в посте, в молитве. Смирялись, уединялись, искали Господа. От пищи отказывались. Время проходило, дни проходили, как будто все тихо, ничего не происходит. Но вдруг шум делался с неба, вдруг небо открывалось, вдруг сила Божия являлась. Но что-то позади было это. То есть была причина от того, что были последствия откровения, познания, силы, присутствия Божьего. Если мы хотим больше что-то знать, должна быть причина. Причина создает следствие. Причина это то, что я говорю, искать Господа. Пророк Осия говорит в 6 главе 3 стих, будем стремиться познать Господа, стремиться надо, стремиться не в мыслях, как мы иногда в мыслях у нас все происходит, но дело наше должно показать, жизнь наша должна показать, что мы стремимся познать Господа, искать Его лица, уединяться, быть с Ним, и Он говорит, и Он придет к вам, как дождь придет, видите? Да, мы хотим, чтобы Он как дождь пришел. Мы хотим, чтобы Бог открылся нам. Чтобы Он как утренняя заря, как солнце восходящее, озарил нас светом, сиянием славы своей. Чтобы нам иметь такой глубокий, сильный опыт с Богом. Да, мы этого хотим. И если согласно этого учения, которое я сказал, или как многие христиане думают, ну, если Бог хочет, Он что-то сделает в моей жизни. Зачем мне там э, время еще уделять? У меня нет времени на это, друзья мои если мы хотим, чтобы пришел Господь, как утренняя заря, чтобы Он пришел, как дождь, мы должны Его искать. И часто наша жизнь на духовной мели такой. Именно из-за этого, что мы, или мы уже под таким учением находимся, или мы сами так дьявол нас в мыслях обманул, что суверенно, если Бог тебе захочет открыться, Он тебе откроется. А если не хочет, если так вот чуть-чуть ты его знаешь, Ну, такова его воля есть. Если он хочет тебя исцелить, он исцелит. Если не хочет, ну, не хочет. Зачем тебе там молиться, поститься, вникать в учение? Если я предназначен быть проповедником этого исполнится, друзья мои, ничего так не происходит. Ничего так не происходит. Последствия всегда вызваны какой-то причиной. Я в своей жизни читал биографии многих людей Божьих, которых Бог использовал, которые близко с Богом были. И во всех их жизнях видно один фактор, яркий фактор, так же самое, как и в жизни мы видим апостолов в Писании, и в Иисуса Христа, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете выделяется то, что от того, что у них было такое следствие, что Господь проходил в их жизнь как дождь как восходящее солнце, они были близко с Богом, они знали Бога, а реки благодати Божьей текли из их чрева. Они восходили на высоты Божьи. Бог их использовал, Божья воля исполнялась в их жизни, сильно, могущественно. У них было это следствие не автоматически, не суверенно, но причина была. Причина была то, что они со своей стороны что-то делали. Друзья мои, но если, как я сказал, у нас нет времени, мы заняты, мы как Марфа. Иисус Марфе сказал, Марфа, Марфа, ты суетишься и заботишься о многом. Но одно тебе только нужно. Мария избрала благую часть. А Мария у ног Иисуса была. Мария была с Иисусом. Мария созерцала Иисуса. Была внимательно к словам Иисуса. На нем внимание сосредоточено было прежде всего. Друзья мои, если мы так, как Марфа, если мы не ищем прежде Царства Божьего, и от того наша жизнь духовная часто остается на мели, мы чего-то ждем, думаем, ну, как-то что-то произойдет. Вот придет какое-то пробуждение, Бог меня посетит, откроется небо, моей семье что-то произойдет, со мной что-то произойдет. Не, друзья, не обманывайтесь. Не обманывайтесь, Писание говорит, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Если мы сеем в Дух, или сказать, если мы сеять в Дух, это значит искать Господа. Это значит пребывать в учении, пребывать в Писании. Это значит искать Его лица. Это мы в Дух сеем. И мы от Духа пожинаем. Духовное. Благодать Божию пожинаем. Благодать Божья проходит в нашу жизнь. А если мы сеем в плоть, Заботы житейские, обольщение богатством, наслаждение, удовольствие, интересы, проходящие временной земной жизни, затмило невидимое, духовное, вечное. Мы сеем в плоть, а думаем от духа пожать. Бог же хороший, думаем, Бог же нас благословит, Он любит нас. Он нас будет помазывать, он нас будет использовать. Друзья, не обманывайте. Если, если мы живем по плоти, если мы сеем в плоть, мы от плоти пожнем. Потерю первой любви. Пожнем такую мелкую духовную жизнь, что мы слабы в духе будем. Наша плоть будет сильная. Будем грешить и каяться. Грешить и каяться. Мы не познаем глубины откровений, познаний Господа, отношений с Ним, присутствия, славы, силы Божьей. Мы не познаем, потому что мы в плоть сеяли. А жизнь земная короткая. Господь сегодня призывает вас, меня, всех нас. Радиослушатели по всему миру, кто слушает, по интернету, через радио. Господь призывает нас, чтобы мы начали сеять в дух. Последнее время Господь говорит, встань, спящий, воскресни из мертвых. Наступил нам час уже, дорогой друг. Наступило время. Сегодня время благоприятно. Не говори завтра. Другой раз, но сегодня время благоприятное, Господь говорит, наступил уже час, пробудиться нам от Отвергнем дела тьмы. Отвергнем дела тьмы, это то, что я говорил ранее. Перестать сеять плоть, перестать жить по плоти, перестать жить по-человечески, как все люди живут. Отвергнем дела плоти, обличемся в оружие света. облечься в оружие света, это... В оружие Божьей любви, в Божьих откровений, Божьих познаний, благодати Его, силы Его, жизни божественной, небесной, духовной, Его любви, Его радости, Его мира, Его благоухания духовной, Небесной жизни, нового творения, которым мы стали во Христе Иисусе, дадим Ему возможность, чтобы не наше я, не что-то, часто у христиан нету жизни благодати, не возрастаем, но такое наигранное, человеческое, душевное, и хотим любить, хотим терпеть, хотим мирными быть, а оно все такое, вид только благочестия. И, к сожалению, но в нашего время это много, но Господь говорит, облечемся в оружие света, усилимся в духе. Оружие света – это оружие истины. Это оружие духовного божественного влияния. Дадим возможность Богу, чтобы он через нас мог явить себя в этой жизни. Чтобы его образ совершенной любви и чистоты явился в нашей жизни. Чтобы он через вас, через меня мог распространять благоухание, познания о себе. Но это опять ничего так просто суверенно, если вы думаете. Вот что-то произойдет когда-то. И люди как те... Сказать, мыльные пузыри, призраки вод, есть написано в Библии. Как призраки в пустыне, так кажутся, миражи, призраки вод. Иногда мы создаем себе такие призраки сами. И можем в этих призраках и всю жизнь остаться. И в конце своей жизни, и, уже и времени жить мало. И мы думали, что что-то будет, а ничего не произошло. Потому что мы не делали со своей стороны, что нужно делать. Божьи люди это делали. Псалмопевец Давид говорит, о, как Лан желает потоком воды, так жаждет душа моя к тебе, Боже. Тебя от ранней зарещу я. По тебе томится плоть моя. Душа моя тебя жаждет. Вот, от зарещу как Лан желает. От ранней зари, да. Он не просто в мыслях говорил, жаждет душа. Но он что-то делал со своей стороны. Рано вставал, искал Господа. Друзья, вот следствия, следствия духовного дождя, следствия благодати Божьей вызываются причиной. Есть что-то с нашей стороны, что мы должны делать автоматически, просто суверенно, если мы так думаем. Ничего не произойдет автоматически. Есть наша часть, наша роль, которую мы должны выполнить. Бог дал нам ключи царствия. Когда-то Петру... Иисус сказал, я даю тебе ключи Царствия. Вот нам, христианам, даны ключи. Ключ – это то, что открывает двери. И вот если мы используем эти ключи, которые нам дает Писание, мы будем открывать двери. Открывать двери. Ключи молитвы, ключи поста, ключи пребывания в учении, ключи, когда мы ищем Господа, ключи крещения Духом Святым, иных языков. Мы сегодня продолжим на эту тему говорить. Если мы эти ключи используем, эти ключи будут открывать нам двери к сокровищницам благодати Божией. А если мы и будем, может быть, и знаем об этих ключах, что они есть, они нам даны. Но если мы ими не пользуемся, друзья мои, мы можем и ключи иметь. И, как я сказал, двери будут закрыты. Потому что мы этими ключами не пользуемся. Но ключи которые Бог дает нам, они открывают нам двери к благодати, открывают нам двери к тому, чтобы сила и власть Божьего Царства активизировалась в нашей жизни. Эти ключи, которые оставляет нам Писание. Поэтому пользуйтесь этими ключами, не живите в таких иллюзиях, что что что-то как-то произойдет, суверенно. Вот Бог что-то сделает в моей жизни. Друзья мои, в нашей предыдущей передаче мы... Остановились более подробно на крещении Духом Святым. Если вы слушали, опять-таки, я прочитывал ряд мест из Священного Писания, из книги Евангелия от Марка 16 главы, где Иисус наперед прочитал, что будут говорить новыми языками. Книга Деяний вторых апостолов, крещение Духом Святым произошло. Десятая глава книга Деяния, 19 глава, опыт Первой апостольской церкви. Для детей Божьих, рожденных от Бога, Бог имеет дар, великий дар Святого Духа. И когда Дух Святой не сходит на человека, когда Дух Святой поселяется в нашем Духе, мы называем это крещение Духом Святым, человек начинает говорить на иных языках. Это сильное переживание, сверхъестественное. И написано в первом послании Коринфянам, в 14 главе, в 4 стихе. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Назидает. Build yourself, по-английски сказать. Edify yourself. Строить себя. Назидание есть в английском в Библии слово назидание переводится за на слово доктрин. Учение, доктрин. Назидание это... Человек получает определенное откровение, познание, назидание, научение, откровение Бога, тайна Христа, кем Он является в нас, для нас, через нас. Когда эти сокровища, премудрости и Божии начинают открываться нам, назидание происходит, духовное созидание внутреннего человека, возрастает откровение, познания Бога. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Причина и следствие. Кто назидает себя? Тот, кто говорит на незнакомом языке. Я верю, что большинство христиан читали это место Писания, но есть много тех, которые не верят в это. Но так написано, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Чтобы назидать себя, чтобы получать эти духовные обогащения, духовные откровения, познания. Вот этот ключ Бог дает. Говорит на незнакомом языке назидает себя. Причина говорит на незнакомом языке, следствие назидает себя. А если я не буду говорить на незнакомом языке, если я считаю, мне то не надо. Я так научен, я буду Библию читать, я буду славить Господа, я буду в собрания ходить. Ну, написано и назидаю себя славословыми, песнопениями. Да, и Библию мы читаем, мы назидаем себя, и проповеди слушаем, мы назидаем себя. Я в прошлой передаче говорил, но есть назидание, которое нам не даст ни молитва, не даст нам ни Слово Божие, ни учение, есть то, что дает молитва Духом Святым. И если Писание нам говорит не только в этом месте, но мы в прошлый раз я цитировал из, из послания Иуды, там одна глава, 20 стих, «Назидая себя возлюбленные, на святейшей вере вашей, молясь Святым Духом». Апостол Иуда говорит, молясь Святым Духом. Апостол Павел говорит в этой же 14 главе, что «когда я молюсь на незнакомом языке, то Дух мой молится, ум без плода остается». То есть мы не понимаем, что мы говорим, но мы тайно говорим Духом. Дух Святой сверхъестественно творит в нашем человеческом Духе сверхъестественную молитву на ангельском, возможно, небесном языке. Только Бог это знает, друзья. И если вы крещены Духом Святым, если вы хотите назидаться, созидаться, укрепляться, молитесь много Святым Духом. А не будете молиться, к сожалению, но я вижу часто жизнь христиан, крещенных Духом Святым, мало чем отличается от людей, которые не имеют крещения Духом Святым, не имеют иных языков и являются соблазном даже. Мне звонят люди, говорят, вот посмотрите там на этих пятидесятников, как они живут. И на языках молятся. Это стыд. Да, люди получили дар Духа Святого, иные языки. Это автоматически нас не делает совершенными, но в потенциале дар, если мы будем реализовать эту, будем возрастать, в этом есть большая сила. И одна из причин, что люди на месте остаются, крещеных Духом Святым, что они не молятся. Иногда несколько слов говорят, я не чувствую, я не переживаю каких-то чувств. Не живите чувствами, молитесь Святым Духом. В шестой главе послания к Ефесянам, 18 стих мы ранее говорили. Старайтесь всем со всяким постоянством. Духом молиться. Хоть наш ум без плода остается, мы не знаем, о чем говорим, но всякое слово, каждое слово, которое выходит из наших уст, на иных языках это и есть по воле Божией. По совершенной воле Божией. И в результате наша жизнь начинает выстраиваться обстоятельства нашей жизни по воле Божией. В деталях даже Бог начинает действовать в нашей жизни очень сильно. Но нужно молиться. Ничего так автоматически не произойдет. Суверенно, да? Вот Апостол Павел говорит, я более всех вас языками говорю. Молился человек, да, мог так сказать этим людям. И в результате его жизнь была такая насыщенная, такое богатство. Дорогие мои, крещенные Духом Святым, я вас призываю, больше молитесь Духом Святым. Вам это поможет в вопросе освящения, в вопросе приближения к Богу. Ваша семья, ваши дети – в послании к 8.26 мы читаем, что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Мы очень ограничены. Да, мы молимся умом. Это тоже молитва. Бог тоже эту молитву принимает. Но есть более глубокий, сильный, совершенный уровень. Это молитва на иных языках. Молитва духом. И я вам скажу, что многое, что будет происходить с вами, с вашей семьей, с вашей личной жизнью, с духовностью, с вашим служением, Через 5-10 лет зависит то, будете ли вы сегодня молиться или нет. Не думайте, что просто случайно как-то суверенно все будет происходить. Нет. Есть ключи, которыми мы должны пользоваться. И которые открывают двери нам к следующему шагу в возраст в благодать Божию. Нужно это делать. И результат того, где мы есть сегодня, как я сказал, может быть, на ли стоим духовно. И одна из причин, потому что мы не пользуемся ключами. Знаем о них. О других вещах, о которых я ранее говорил, мы все это знаем, но мы мы не делаем. мы так думаем, что вот Бог хороший, вот все так произойдет. И результат нашей сегодняшней жизни является, так как мы есть сегодня, это результат того, как мы молились в прошлом. Не думайте просто так все. Вот все по воле Божией, друзья. Есть люди, у которых по воле Божьей, Есть люди, которые молятся, которые с Богом день и ночь не пристану. И Бог включается в жизни не на 30, не на 60, а на 100 крат. Идет исполнение совершенной воли Божьей. Поэтому пусть Бог поможет нам понимать эти вещи. говорил в прошлой передаче, что я намерен сказать некоторые примеры. Время так быстро бежит. Думал, что сегодня уже закончим на эту тему говорить, но вижу, что я не успеваю. Осталось меньше 15 минут. Друзья, но я хотел сказать один пример. Он поможет нам в понимании того, что я сейчас говорю. Не так давно я смотрел одно видео на YouTube. Свидетельство одной верующей матери, христианки. Она живет в Сакраменто здесь. Между прочим, я с ней по телефону связался. Но я ее впервые услышал, ее голос по видео увидел на YouTube. Записано ее свидетельство в студии «Угол», которую имеет Александр Шевченко, и там он взял у нее это интервью. Очень сильного свидетельства. Если вы зайдете на YouTube и наберете, что дает молитва духом, и там записано эту интервью, вы сами можете послушать. Но я все равно скажу свидетельство этой сестры. Она рассказывает, что несколько лет тому назад ее мальчик заболел. Ему было где-то 12-13 лет. Рос «Крепкий, здоровый мальчик, спортивный, занимался спортом, но где-то у 12 лет резко заболел. Начала болеть нога. Сильная боль в ноге. Вдруг, внезапно, в ноге и в бедре. Не мог на ногу вставать, не мог сидеть, сильно болеть, сильной боли, спать не мог. Мучился очень. Не мог уже, перестал в школу ходить, потому что такие боли. И мать решила с мужем сделать appointment, завести его в больницу». Когда его завезли в больницу, этого мальчика, и врачи сделали обследование, они сказали, что у вашего мальчика хроническое заболевание, которое называется ревматический артрит. Оно у него уже было многие годы, но сейчас оно вышло наружу, оно дало о себе знать, и это заболевание, оно неизлечимое, ваш мальчик останется инвалидом на всю жизнь приготовьтесь к тому, что он будет жить свою дальнейшую жизнь в инвалидной коляске. Но она не согласилась с этим диагнозом, попросила, чтобы еще один врач сделал обследование. Еще один врач обследование сделал, то же самое подтвердил. Эта мать, ее, если я не ошибаюсь, Раиса звать, решила так. Нет, я еще хочу больше доказательства, правильный этот диагноз или нет. И она добилась того, что им дали апойтмент в Стэнфордском университете. Если вы знаете Станфорд это в районе Сан-Франциско, Байерия, город. Там есть этот университет, это один из самых престижных мировых высших учебных заведений, где учатся дети многое, дети правителей, политиков. Очень дорогой университет, туда не просто попасть, как Станфорд, Йелл. И другие, несколько таких подобных есть, которые престижны. И там очень известный профессор обследовал этого мальчика. И взял его за подбородок и сказал, мальчик, ты останешься инвалидом. Подтвердил тот же самый диагноз. Твоя болезнь неизлечимая, ты так останешься. Мать, конечно, ей было очень трудно это принять. Ее дитя маленький мальчики подросток, энергичный, полный сил, спортивный мальчик, и тут такое услышать, инвалид, инвалидная коляска, боли, мучения, ревматический артрит, хроническое заболевание. Казалось бы, что делать? Ну, можно было бы так думать, если Бог хочет исцелить, его воля есть, исцелит. Нет, она не осталась пассивной, это мать. В течение месяца она рассказывает, в течение месяца она выделила время. Каждый день, не пять минут, не 10, с мужем в постей молитве искать Господа. Использовала обетование Божие, где Божья воля явно открывается в отношении болезней. Ранами его мы исцелились. Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Есть обетование, что Господь целительна, что Он врач наш Небесный. И она начала... Просить Бога, молиться, чтобы Бог исцелил ее мальчика. Пост, молитва, неделя, вторая, третья, четвертая. Продолжительное время, каждый день, как будто все тихо, как будто ничего не происходит. И вот она говорит, примерно через месяц после того, как они так пребывали в таком состоянии, Приближение к Богу в посте, в молитве за своего сына. На одной из молитв, она говорит, как раз молилась Духом Святым. И вообще, так по ее свидетельству, что, особенно когда вы долго молитесь, трудно умом молиться. Ну, о чем? Одно и то же повторять, как бы сказать, как язычники при многословии своем думают, что будут услышать. Дай, 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 помоги, помоги, исцели, исцели. Это Бог... Это Часто люди, веры нету, молятся не по вере, не верой молятся, да. Но если правильно молиться, проводить время с Господом, и вот она искала, много времени молилась Духом. И вот примерно через месяц она молилась Духом, рассказывает, около часа, и вдруг во время молитвы она почувствовала сильное присутствие Божие. Ее наполнил такой дух веры, дух победы. Слава Божия, присутствие Божие, она, говорит, я как будто в другом измерении оказалась, в духе. И вдруг, говорит, она видит видение. Видение, не физически, как мы видим, а видение, то в духе, духовные глаза. Написано в Библии, что у нас есть духовные глаза, когда они открываются, мы способны видеть духовные вещи. И вот Господь ей показал видение. Она говорит, в видении вижу кость в разрезе. Рентгеновский снимок. Прямо буквально на уведении видит рентгеновский снимок и бедренная кость своего мальчика в разрезе. И видит, что внутри этой кости там какая-то жидкость. э, Эта кость чем-то наполнена какой-то жидкостью. Много этой жидкости в кости. И она говорит, я не слышала голоса, чтобы мне сказал, но пришло такое слово знание от Бога. Она просто знала, начала знать это, что то, что она видит, это инфекция бедренного сустава. От Бога получила такое слово знания. Голоса не слышала, но говорит, внутри такое пришло понимание. То, что она видит, это инфекция бедренного сустава. Не то, что они, врачи, говорили и заключили. И говорит, что... И пришло такое познание от Бога вместе с этим, что ребенок исцеляется от этой болезни. Здесь во время этого особого духовного такого присутствия Божьего, переживания, когда она в видела, получила это откровение, слово знание, и она это получила, что ребенок исцеляется. И она рассказывает далее, что сразу ребенок после этой молитвы, так она за ним наблюдала, крепко уснул, сильно спал, Потом проснулся, начал говорить, мама, я чувствую себя лучше. И после этого день за днем лучше, 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 организм начал восстанавливаться, и все, мальчик пошел, здоровый мальчик, пошел в школу, начал опять бегать. И она рассказывает, что прошло где-то три месяца, и э, сзади здесь, на бедре, у мальчика начал образовываться такой, как бы, пудушка такая. Он говорит, мама, я чувствую меня как гель, как желе какое-то собирается здесь под кожей. И она говорит, это прямо видно было, что когда он идет, оно шатается там, как какая-то пудушка, что под кожей у него что-то там образовывается такое. Прошло уже где-то три месяца, она говорит, я уже так и это видение, то, что было, все уже Господь исцелил его. Но в этот момент ей вспомнилось, что Господь ей открыл это, что эта жидкость с кости вышла. И она опять поняла, видно, так Господь ей дал, что вот это желе, что мальчик говорит, это подушка, которая у него под кожей там образовалась, на бедре, на мягком месте, это собралась эта жидкость, которая вышла, гной или как сказать. И она берет мальчика к врачу, и врачу говорит, у мальчика была инфекция, кости. Господь его исцелил, рассказала весь свой опыт откровения, что она от Господа имела. И говорит, выпустите эту жидкость. И нее говорит, несколько кружек спустили этой жидкости. Они с удивлением на нее смотрели, что она говорит, она в своем уме или нет. Врачам говорит, что делать надо. Правильно? Потому что Бог ей дал. Они совсем другое говорили, что у него ревматический отрит, но ей Бог другой открыл. И Бог исцелил. Но на этом не кончилось. Это мама Раиса, она попросила, чтобы сделать дальнейшее обследование, хотела, чтобы сделали опять это амурай или рентгеновский снимок, просветили эту кость, к более высокому специалисту опять пошли, проверили мальчика, сделали снимки, когда, и вызвали ее в госпиталь. Она говорит, мы пришли в госпиталь, врач говорит, мы такого еще не видели. Мы такого еще не видели. Я, говорит, удивлен. Как эта жидкость могла выйти из кости? Как она могла собраться в одном месте? Не разошлась по организму, но локально в одно место вся вышла. В кости нет никакой трещины. Как это могло произойти? Никакого признака нету. Куда эта эта жидкость вышла? Говорит, я еще в своей практике такого не видел. И она рассказала, что Господь сотворил. Друзья мои, свидетельство рассказало, что так и называется. Если вы пойдете на YouTube, наберите по-русски, что дает молитва духом. Вот. Видите, казалось бы, другой человек мог бы подумать, ну, если есть воля Божия для моего ребенка, исцелит Бог исцелит. Зачем там молиться, поститься, духом молиться, часами молиться? Нет, молилась! Постилась! Неделя, вторая, третья, четвертая, неотступно, непрестанно, от него не отходи. И пришел Господь, пришло откровение, пришла слава Господня, Пришла сила Господня. Вот, что дает молитва Духом. Что дает молитва Духом, дорогие мои друзья, я вас поощряю, если вы крещены Святым Духом, больше молитесь Святым Духом. Находите для этого время. Не обязательно прилагать много эмоций, но можете в полголоса даже, в машине, где вы едете, дома, потому что ваш ум все равно не понимает, что вы говорите. Часто люди из-за этого не молятся, потому что они не понимают, что они говорят. И вообще-то работает или не работает. Друзья мои, я мог бы еще говорить свидетельство одного человека Божьего, которого Бог очень сильно использовал. Один, он уже умер. От влияния одного человека, школа библейская, которую он образовал, Служение через радио, через телевидение, через печатание книг. Друзья мои, деноминации не делают то, что он сделал. Между прочим, он сам из баптистов. В юности был, с южных баптистов, в Америке здесь. Господь его исцелил от неизлечимой болезни, туберкулеза и крестил его Духом Святым. И он говорит, когда Бог крестил меня Духом Святым, я постоянно молился Духом Святым. Я вижу, говорит, крещенные люди Духом Святым мало молятся Духом Святым, но я постоянно молился. И Дух Святой очень сильно начал брать его жизнь, влияние духовное, воля Божия. И он в одной из своих книг написал, что он связывает с этим с молитвой Духом Святым. Друзья, это очень важно. Один из ключей это крещение Духом Святым, молитва Духом Святым. Через молитву Духом Святым вы получите совет от Бога, инструкцию, как поступить в тех или иных обстоятельствах. Познание Божественной истины будет возрастать в вас более и более. Вы уберете способность распознания, где истина, а где ложь, где человеческое, а где духовное Божье истина. Реализуйте ключи, которые Бог дал вам. И пусть Бог благословит вас. До следующей встречи в эфире, мы в наших радиопередачах, я буду продолжу еще говорить на эту тему. Есть то, что я еще не сказал. Господь дает слово. Друзья, будьте не слушатели слова. Но...